0: Eh, bienvenido a Charlas Red, que las conoces ya un poco eh, Y voy a bueno, es hablar de Rompiente, que es tu, tu mediometraje que ahora está estrenándose ¿Qué tal va la peli?
1: Eh, afortunadamente la gente me escribe con muy buena onda con respecto a la película eh, La verdad que no, no me lo Digo, nunca supe bien qué esperar de este, de este material Porque su material surgió casi por accidente Digo, es una película que nunca nos propusimos hacer y de repente existe. Lo cual es algo muy extraño. Como es muy raro que uno termine... eh, Tenga una película que nunca quiso hacer, o sea, nunca se propuso hacer. En general es es tanto trabajo hacer una película que es muy raro que pase algo así. Entonces, siempre tengo como una... No sé, siempre tengo una relación muy extraña con, con este material porque... Porque es un material que no... Que, claro, me costó muy poco esfuerzo eh, realizar. viste El cine es algo que lleva tanto, tanto tiempo eh, concretar que de repente contar con un material que, que uno filmó en un día, un poco de, un poco de casualidad, eh, no sé, eso hace que me pregunten mil cosas sobre el cine. ¿Viste? Como, ah, esto también es una película. ¿Viste? Como. Eh, que, 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 que digamos Todas las, las, las mil variedades De algo que, de lo que puede ser una, una película
0: uh-huh. Y cómo No sé si querés Bueno, aguantamos un mechito más sí. Ya estoy tentado no, de preguntarte vale, No, lo, lo primero Sí es eso, esto que decís Fue medio de casualidad, bueno ¿cómo apareció, ¿Cómo apareció la idea de hacer Este proyecto?
1: Mira, la idea apareció, justamente uno de los productores de la película está, eh, está conectado y, y, y viéndonos. Eh, eh, Ricky Jaco, un, un, un amigo que conozco desde la, desde la universidad, me convocó para que filmáramos un, un videoclip. Eh, él hace música. Eh, me convocó para que filmáramos un videoclip de un tema de él y mmm, yo le propuse que hagamos esta, esta idea de re, como recrear un falso rodaje para... Eh, para como que el videoclip sea ese backstage de un rodaje que no existe. Uh-huh. Eh, y apareció la idea, yo tenía la idea primero de hacer como una especie de backstage tradicional, o sea que iba a haber como una segunda cámara eh, registrando a la cámara que filmaba, y a él a, mí, a Ricky mismo o se le ocurrió en realidad que todo estuviera registrado como por, la cámara, por una única cámara y que la cámara estuviera filmando entre tomas y filmando a medio todo el tiempo. Uh-huh. Eh, por otro lado, con, con Juan Barberini, veníamos, eh, habíamos escrito ya La historia de sangre, que es la película que filmé el año pasado, que se estrena pronto, y la, esa película tiene muchas escenas de sexo. Eh, y entonces veníamos trabajando y pensando mucho en cómo, en cómo filmar eso, y cuáles eran las estrategias, y la relación eh, director-actor-actriz en, en las situaciones de, de rodaje de escenas de sexo, de intimidad. Entonces, bueno, ahí se juntaron como un poco los dos temas. Eh, pero fue bastante fortuito, digo todo. A la vez, cuando yo tenía la intuición de que podía sacar quizás un cortometraje o, o algún material a partir de esa, del rodaje de, del videoclip. Entonces le pedí permiso al, al músico, a Ricky, para llevar un sonidista, que lo, lo pagamos nosotros desde la productora, eh, para registrar el sonido por si había, por si servía. Y todo fue así, bueno, veamos qué pasa Y y bueno, filmamos, yo edité el videoclip Que era lo que tenía que entregar El videoclip cuenta exactamente la misma historia de la película En tres minutos, lo cual es preocupante Porque quiere decir que se puede contar en tres minutos toda la historia (risa) (risa) Eh,
0: Igual como el medio metraje, no lo sé
1: y, Y después empecé a editar medio sin rumbo Editando solo yo en casa Como, bueno, a ver qué pasa con esto, con, con muy poca, como sin entender eso, bien qué era ese material, y pasándoselo, cuando estuve en primer Armado, pasándoselo a algunas amigos para que me dijeran ellos, che, esto, ¿sigo con esto? O, o nada, o no, lo, lo tiro, no pasa nada si lo tiro, porque realmente lo que filmé era otra cosa, digo, y la gente me empezó a alentar, digo, con respecto al material, se sumó un vendedor internacional a la película, y dije, bueno, listo, ok, hagamos la película. Terminemos la, hicimos, eh, pudimos hacer el color con ese dinero de color y sonido, con el dinero de la, de la, eh, del vendedor internacional, y bueno, aquí estamos, básicamente.
0: Claro. ¿Y cómo apareció el punto de vista desde donde eh, relatar? Porque digo, en el 2017, algo que, que charlamos en algún momento, la temática sobre la violencia. El, era, era de una manera, se hablaba de una manera y, y tres años después, hoy, bueno, hablamos con más información, con más visibilidad. Eh, ¿Cómo fue la elección en ese momento? De, bueno, vamos, porque lo que vos decís, bueno, empezamos a hablar sobre cómo se firma una escena de sexo, pero termina hablando de una cuestión de violencia y de abuso de poder, o sea, que fue, fue mutando hacia otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo fue mutando hacia ese lugar?
1: Me encantaría decirte que me acuerdo perfectamente cómo fue montado ese lugar, pero la verdad es que como fue un proceso ultra corto, no me acuerdo. <risa> eh, pero lo que sí te puedo contar es que es un proceso, digamos, como yo estaba con, con muchas conversaciones con, con Juan Barberini, con quien yo filmé eh, ya tres películas. Eh, es muy amigo, digo, y veníamos charlando digo, muy francamente acerca de cuáles podían ser las estrategias para, para encarar esas escenas a la, para filmar esa, esa otra película. Y no sé en qué momento nos propusimos como hacer que, digamos, que su personaje eh, sea básicamente como un compendio de todo lo que a nosotros nos parecía que no hay que hacer eh, con, a la hora de encarar una escena, una película. Okay. Eh, mentira ser confuso, enroscar a los, pers- a los actores, eh, romper los códigos que uno estableció antes de filmar, digo, como veo todo lo que no, eh, y, y, y tratando de trabajar eso con una como subiendo la, te- la temperatura muy de a poco, viste, a la vez, eh, como que empieza un rodaje que parece buena onda con un director que tiene algunas ideas un poco extrañas y termina en un lugar muy, como muy diferente, pero la idea era ir creciendo como muy de a poco para que eso, para mí, para que los, como los personajes naturalizaran un poco esa situación y se, uh-huh. al final se hagan encontrando con esa situación mucho más hostil, sobre uh-huh. todo ella, obviamente.
0: Y eh, hoy tenés una mirada distinta sobre, hoy qué opinas sobre la peli, hoy qué te pasa con esa peli.
1: Eh, hoy me pasa que no estoy seguro si me animaría a hacerla hoy. Eh, uh-huh. Siento que Como que la mirada masculina Sobre esta situación No es, claramente no es la más relevante uh-huh. eh, Y yo necesariamente Por más eh, ideas que pueda tener respecto No dejo de ser un Hombre, heterosis. Y, entonces, digamos Entiendo que Por un lado puede ser problemático Como el punto de vista masculino, a la vez es una película como muy pequeña, y que no, perdón, esto es una, una cosa que estuve pensando justo en estos días, y es como, en estas ideas, en estas cosas para mí se mezcla todo, y está bien, digo que se mezcle todo, como que hay que juntar un montón de cosas. Como si esta fuera una película inca, o sea, que está ocupando un espacio de dinero de público, yo te diría, no, yo esta película no la tengo que hacer de ninguna manera, uh-huh. hoy. ¿siendo una película hecha totalmente con dinero privado? Te digo, bueno, qué sé yo, no estoy ocupando, siento que el dinero también ocupa un espacio. Uh-huh. Digo, eh, no sé, es algo que estuve pensando justo hoy, todavía no lo tengo uh-huh. demasiado masticado y quizás siendo demasiado claro. Pero es una película que en ese momento la encaramos con muchísima responsabilidad porque no, no era un tema como muy importante o que se, del que se le estuviera dando particular importancia, sí es un tema importante, pero no era un tema que estuviera eh, como en boca de todos. Eh, y eso también, yo creo, nos permitió hacer una película que navegara un lugar un poco sutil, aunque yo no sé no estoy tan convencido de que sea muy sutil la película, me parece que el personaje del director es como es el malo, ¿oíste? como muy claramente uh-huh. el malo. <ríe> y es un personaje un poco grotesco hacia el final, digo inclusive las cosas que dice. Uh-huh. Eh, bueno, no sé. Algo de eso.
0: Sí, sí. Es algo que, que supongo que te hace repensar, pero quizá todavía está ahí. No es algo que tengas tan claro, ¿no?
1: Eh... No sé no no sé sé, si se, puede, no sé, no sé cómo resolver esa idea.
0: No.
1: Eh, eh, acá preguntan si el origen de los fondos inciden si en las temáticas. No. Bah, no sé. No, no para mí. Me parece que sí incidiría... Sí, 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 yo lo estaba relacionando más con la idea de de yo como hombre ocupando un espacio que en realidad eh, podría ser mejor ocupado por una directora mujer. Eh, En ese sentido es donde para mí hay una diferencia entre una película... eh, No se podría llegar a pensar una diferenciación entre un caso de una película filmada con fondos públicos y una con con fondos privados. Esa era la mínima distinción en la que estaba pensando. Claro. Pero, eh, digo, no termino de entender si es como mejor o peor, que yo no quer- no, quisi- no querría filmar esta película ahora, no lo sé, como no sé qué pasa con eso, no entiendo todavía.
0: Bueno, estamos estamos ahí todos, me parece, todos eh, repensando ¿no? en todo sentido, ¿no? eh, me parece que estamos en un camino. Eh, me voy un, un poquito, vuelvo al, al rodaje, les voy a dejar algunas preguntas del de rodaje a la actriz y a los actores, pero hay una parte que me interesaba que era el tema de la apuesta, y la apuesta que vos proponés, que tiene que ver con esto que propone el productor, que es que, bueno, es una cámara y es la cámara que, que filma, es la que se va a encargar de registrar, y cómo laburaron ustedes entonces con la DF, eh, en cómo, cómo sostener en, en tiempo real, digamos, esas indicaciones, porque digo no, no hubo tiempo de ensayo, no hubo tiempo de nada, era como, bueno, salir ahí. ¿Cómo fue ese trabajo con, con la y con la cámara?
1: Eh, en, en voz baja, fue básicamente. Uh-huh. Eh, <risa> eh, la situación era más o menos así. Las tomas duraban, la primera toma que filmamos duraba, duró 40 minutos. Uh-huh. Interrumpido de tomas de actores en personaje. La segunda 30, después de 25, 20, y repetimos solamente el final es lo único que repetimos. Todo lo demás fue, bueno, listo, esto ya lo hicimos, sigamos al, como al siguiente momento. que teníamos pensado como algunos momentos que iban ocurriendo. Eh, entonces, una vez que yo decía acción, todo el equipo técnico que aparece en la película, que es el mismo equipo técnico de, el equipo técnico de las meninas, es el mismo equipo técnico que el de Rompiente, menos el director. Lo único que cambiaba era el director. Entonces, desde que yo decía acción todo el equipo técnico tenía que tratar a Juan Barberini como si fuese el el director. Y él marcaba posiciones de cámara, hablaba con los técnicos, pedía cosas, él estaba habilitado para hacer el rol de director. Eh, Y yo me quedaba detrás de cámara, cerca de la cámara, con un monitor pequeñito, y hablando hablando con Soledad Rodríguez, que es la directora de fotografía, que es también la directora de fotografía con la que yo trabajo, desde el amor primera parte del 2004, así que también tenemos mucha relación y también, eh, digamos, ya tendemos a trabajar eh, un poco de memoria, afortunadamente, Eh, y entonces yo también le iba y le decía, le hablaba al oído, algún momento yo agarraba la cámara también, Eh, Juan, eh, Juan venía atrás de cámara y yo le daba letra o le decía, este es el momento para tirar tal o cual cosa, o le marcaba en qué momento eh, tirar el acción y el corte, él miraba a mí para que yo marcara el acción y el corte de la película dentro de la película. Eh, y así nos íbamos manejando, como un poco en vivo, digo como una performance en vivo eterna, mm. que se filmaba o por el mm. estilo.
0: Esta idea de que eh, Juan Barberini ocupaba tu lugar y entonces el equipo respondía a él, eh, y vos quedabas como tras bambalinas, digamos, conduciendo conduciéndolo a él y a la cámara, ¿no?
1: Sí, pensá que yo, era, yo soy el único de todo el equipo técnico que no aparece en la película, uh-huh. obvio, por, obvio. Pero sí le puse la voz al productor después. Soy uh-huh. el, por breves momentos se escucha la voz del productor y esa, esa es mi voz, pero es porque yo estaba en el post de sonido todo el tiempo y bueno, dijimos, listo, la, la, la hago yo. Uh-huh. Pero...
0: Bueno, eso eh, también la, la, la pregunta tenía que ver, siguiente, con cómo fue el montaje. Un poquito contaste, pero... ¿Cómo fue el trabajo de montaje ¿No ves que te fuiste con ese material? Eh, las
1: bueno, ese, como hubo un primer año medio a la tientas de ir editando cuando pintaba, acá solo en mi casa, que es algo que yo no hago en general, sino que yo trabajo con, con editores, en general con, con Andrés Pepe Estrada, compañero mío de la universidad también. Eh, y ese año estuvimos editando solos, después edité con, con Daniel Casabé, otro amigo, una versión de Una Hora, eh, que hubo en un momento luego esa versión de una hora no sé, a mí nunca, nunca me terminó de cerrar y en un momento con, con Andrés que me, por ese momento todavía era mi socio en una productora, editamos esta versión de 48 minutos, que es la que, que, es la que estamos viendo eh, que a mí me parecía más compacta, más seca y también a medida que pasaron los años la, la versión de una hora eh, tenía más intervención gráfica y era como un poco más juguetona el final era mucho más exagerado eh, Y también con el pasar de los años y, y a esto convertirse en un tema Como, no sé, mucho más serio o, o más en boca de todos O un tema que me empezó a mí Hacerme muchas preguntas Hizo que yo me empezara a hacer muchas preguntas También preferí que la película Fuera un poco más seca y más seria Por decirlo sí. mínimamente más seria Porque medio graciosa, lo cual es raro Digo, eh, por la temática Pero... Um, Ese fue un poco poco el proceso. Y como en este último armado, como la idea que que hay detrás es un poco como si yo me hubiese encontrado con ese material, como de una idea de found footage, ¿viste? Como si yo me hubiese encontrado con un material de una película que se llama Las Meninas y quisiera editar una película que se llama Rompiente con ese material. Ese era un poco como el, el sistema que encontramos que, no sé, que a mí me cerraba conceptualmente, no sé si se ve eso particularmente la película, pero como concepto me gustaba a la hora de trabajar.
0: Sí, sí, está bueno. Creo que que logra como esa cosa un poquito más dura, ¿no? Eh, Supongo que el contexto influye también, pero hay algo de dureza aún con ese juego que hay con la cámara y se se nota que hay un experimento que estás probando cosas, pero hay una cosa dura finalmente en en lo que queda. Eh, Está, está, está. Ahí están diciendo, sí, eso se ve, se re ve así que se ve, se ve. Eh, bueno, supongo que con el diseño sonoro habrá sido un laburo parecido. Eh, no sé cómo fue, si, si, si fue durante el montaje fueron probando cosas o, o vino después.
1: El diseño sonoro se hizo muy después, cuando conseguimos algo de dinero justamente de, de los vendedores para hacer algo de postproducción. Eh, tuve la gran suerte, ya había trabajado con ellos en en Los Globos, que es una película que yo coproduje, trabajamos con Emi Viaguin y Marco Sopis eh, en subsonido, y la verdad que ellos se les ocurrieron un montón de ideas, eh, ellos aportaron un montón a a lo que son las, las ideas de, de la película. Grabamos un montón de... Se grabaron un montón de foleys para completar el sonido. Se grabaron un montón de conversaciones por detrás uh-huh. también, porque pensé que el sonido en vivo era solamente un corbatero que tenía puesto... O sea, es el sonido que se ve ahí, del que se habla en la película, inclusive. Uh-huh. Como un que tenía puesto Juan y una caña que tenía el sonidista, que tenía Lucio Fontana, y eso es todo. Uh-huh. Eh, entonces... Hizo, hubo un montón de trabajo de crear el mundo de, de, de un rodaje como más completo, con conversaciones que pasan detrás y cosas por el estilo, hubo bastante, bastante para completar ahí. Y eso fue un... A mí me, me divierte mucho el trabajo de, de armado de bandas y de crear como ese universo, y tuve grandes socios eh, acompañando.
0: Claro. Sí, ahora verdad que quedó buenísimo, interesante el laburo de ese también. Eh, ¿Por qué estrenar ahora? ¿Por qué decidiste estrenarlo ahora?
1: Bueno, eso no fue una decisión mía, sino que me lo propusieron los vendedores. Eh, ellos estaban, querían estrenar básicamente su canal de, de Vimeo con eh, se llama Figa Films, los, los vendedores, Sandro Fiorín. Ellos están basados en Miami. Eh, y eh, digo, bueno, en la situación, en situación pandemia, de empezar a ver qué hacíamos con, qué se hacía con ciertos materiales, ellos me propusieron a estrenar y ya me pareció bien, porque era una película que estaba un poco dormida, con la que no no habíamos ido a festival, y dije, "Ah, dije, sí, claro, hagámoslo, y también me me generó unas unas buenas semanas de de trabajo, que es algo que no no me abunda por estos días, (risa) por acá no tengo tengo tanto para hacer, digo, en general, así que también me completó un poco poco las semanas, y eso también estuvo bueno. Sí, está bueno. bueno.
0: Eh, Bueno... No sé si darle... Te, te, tengo más preguntas, pero eh, quizás la invitamos a Malena a, a sumarse. Hola. Hola, Malena. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿vos?
2: Muy bien, todo bien.
0: Bueno, gracias por sumarte a esta charla.
2: No, por favor, gracias a vos.
0: Che, sí, ¿te arranco nomás a, a, a charlar sobre la tele? sí.
2: Lo que quiera, estaba escuchando lo que decía Juan, y me acordaba de cosas del rodaje que se me habían olvidado.
0: ¿Como cuáles? No, no,
2: como como habíamos filmado eh, la película, eh, no sé, momentos de, no sé, que uno se olvida. O sea, ponele, yo lo único que me acordaba de la película, así muy puntualmente, era la escena del final, como haber actuado esa escena del final. Todo el resto lo tenía medio borrado. Y me me acabo de dar cuenta que es porque la repetimos, la escena del final. Fue la única que se repitió.
0: Claro, claro. claro, claro. ¿Qué te atrajo a vos del proyecto cuando Juan te lo, te lo propuso?
2: No sé, me parece que con Juan eh, teníamos muchas ganas de trabajar juntos, ya nos conocíamos, nos conocimos en, en un, fan, un festival de cine de, de Berlín, la Berlinale, eh, que con Julio Infantino estábamos presentando Mariposa, una peli de Marco Berger. Y Juan estaba presentando el incendio. Y, y ahí nos, nos conocimos y medio que hemos una relación, después nos encontrábamos charlamos. Y me daban ganas de trabajar con él, porque lo admiraba mucho como director. Uh-huh. Entonces, eh, medio que pasó eso. Y bueno, con todo el elenco, la verdad que con Juli nos conocíamos hace un montón y, y tenía ganas de, de laburar con el equipo, digamos.
0: Uh-huh. ¿El personaje de Malena o alguna cosa así que, que te trajera particularmente?
2: Es que no había personaje, ¿viste? Como... <risa> eh, era, me, me, me copaba la idea, el experimento de filmar eh, de filmar todo como durante todo el día y de estar actuando durante todo el día y, y, y estar filmando como ese backstage de un rodaje, eso me parecía interesante. Me, no sé, como que también eso que hablabas del contexto recién con Juan, eh, del contexto de que, de, de, del abuso y de, y de y de lo femenino en, en ese sentido que no estaba tan explotado el tema eh, en la sociedad, digamos. Por lo tanto era todo mm-hmm. más consciente, era como sí, me redivierte jugar a que hay un director medio abusador. <risa> Y después me parece que a raíz de, de los planteos que nos empezamos a hacer todos, medio que tomó otro, otro contexto la película. Claro.
0: ¿No hubo mucha no hubo mucha preparación entonces, antes del, del rodaje en ese sentido? Eh, no,
2: la verdad, o sea, sí, nos habremos juntado a charlar, a medio ver, bueno, un poco organizar qué íbamos a hacer, pero la realidad es que fue muy de, de, de la improvisación. Teníamos pautadas, no sé, un par de cosas, pero, pero fue más improvisar y, y ver qué surgía en el momento. Sabíamos que, que yo iba a estar sí o sí disconforme con algo de, de, de la desnudez y de y avanzar en ese sentido, como lo único que teníamos era eso, como bueno, eh, te van a presionar para para que te desnudes y vos no querés, como eso era lo único que yo sabía, tenía...
0: Después, ¿Vos venías laburando con la improvisación o fue algo que, que empezaste a laburar ahí?
2: No, siempre, siempre trabajé con la improvisación, digamos, en, en no sé, en mis escuelas de teatro siempre se trabajó mucho desde la improvisación. Yo fui a lo de Nora Mossein un tiempo y, y lo de Nora es, es puro, pura impro. Y siempre trabajé con la impro, es algo que, no sé, como entrenamiento me, me divierte mucho y, y la mayoría de, de no sé de las actividades... De las clases teatrales, eh, clases de teatro, son, son medios de la impro, viste.
0: Uh-huh. Bien. Bueno, una pregunta así más desde lo, desde lo formal, ¿cómo fue laburar eh, diferente en el sentido de la apuesta? Eh, en el sentido de que ustedes no sabían exactamente si entraban o no en un plano, pero la escena seguía, digamos. Bueno, ¿cuáles fueron las marcaciones? ¿Cómo fue el laburo ahí de no estar pendiente tanto de la cámara?
2: yo no puedo no estar pendiente de la cámara ¿eh? o sea, mm-hmm. la cámara la ves y sabes dónde está.
0: Okay. Siempre.
2: O sea, siempre soy consciente de eso y sé dónde está. Y sé cuando no me está filmando. tipo, lo tengo mm-hmm. Y cuando está cerca lo sé, y cuando está lejos también. Como es algo que aprendí a, a no sé, lo tengo bien incorporado. Eh, no, era, era muy divertido las escenas con Juli, que lo amo está acá y mandó corazones, eh, era muy divertido porque con Juli somos amigos, entonces tener que hacer una escena de sexo y encima que sea medio patética, eh, nos tentábamos mucho, de hecho yo ahora veo la película y veo muchas escenas en las que estamos semi-tentados, que quizá vos no te das cuenta, pero eh, me hace reír mucho, no sé, éramos como muy patéticos chapando muy, muy deforme, como ahí... Y era todo medio gracioso, ¿viste? Como como la idea de la la escena y encarar la escena sexual, como que sí o sí tiene que fracasar, porque eso era lo que había. Tiene que fracasar, no tiene que estar buena, no tiene que ser hot, no tiene que funcionar, porque la idea de la peli es que todo eso no sucede. Eh, Entonces ya eso era divertido, como que te predisponía de otra manera. Como, bueno, vamos a hacer esto, pero mal.
0: (risa) Ok, ok, ok. Y en esto que decías, que, que en ese momento era una cosa más divertida y que a lo largo de estos últimos años fue cobrando como otra, otra connotación, ¿cómo ves hoy vos eh, la peli? ¿Cómo ves esa, esa sensación que antes parecía un poco más no sé si liviana, pero una cosa así menos, menos dura y que hoy bueno ya tiene otra, otra manera de verse? ¿Cómo la ves vos?
2: Sí, yo la vi y fue como, wow, hicimos esta película. <risa> Qué jugado lo que hicimos decir que como está todo en un tono medio, medio eh, de parodia. Eh, y a mí hay algo que siempre me pareció interesante en un momento, como que Juan siempre me contó que, no quiero spoilear el final, pero no sé cómo decirlo sin spoilear el final. Como que no se iba a salir tan con la suya, el personaje del abusador, de alguna manera, sí. como siempre eso estuvo claro, a mí había algo que me encantaba, como sin ser tan consciente de todo el rol femenino que, que todos somos conscientes de ahora y que tenemos ahora, había algo que a mí me gustaba mucho de, de, de la idea de que al final, tipo, ellas eh, se sacan, ¿entendés? Y, y, y está todo mal como en un momento era más eso era lo planeábamos llevarlo al extremo donde yo imaginaba, tipo, prendiendo fuego todo, como algo de, de, de esa venganza de la mujer que, no sé, me se va a actuar y, y, me, y me gustaba el plan
0: claro, buenísimo lo tengo que sumar a, a Juli, a Julián Infantino. Eh, pero bueno, quédate por acá con tu cosa y, y, nos, y nos mensajeás. Ahí en Obvio, los comentarios. yo me quedo viendo. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias. Nos vemos a la Qué bueno. Nos vemos por acá. Bueno, un montón de gente hoy. Qué bueno. Quería... Arrancar ahí, a, a preguntarte cositas Así nos queda tiempo para hablar con vos Y con, con Juan, Martini eh, Sí Lo primero es que, veo bueno, que Vos vi eh, también eh, laburando bastante En la improvisación en De ese palo, ¿no? Eh, entonces la pregunta era ¿De qué momento te agarraste tú eh, Durante el viaje Como para ir de ese personaje?
3: Bueno, un poco también como contaba Male ¿no? Hay algo de, de que es difícil Hablar como de de personaje, etcétera, porque medio como que todo era como una experiencia, ¿no? Eh, este, este, No había, bueno, más allá de la parte de improvisación y todo, eh, desde que entramos ahí, como que siempre como actor quizás estás pendiente de la parte técnica, en sentido de, bueno, la cámara, etcétera, y acá todo el tiempo era eso, era como una experiencia, ¿no? Nos, nos pusimos ahí, la cámara filmaba, teníamos... Muy pocas consignas, muy pocas pautas, más, la verdad que ni me acuerdo, esto lo digo porque la escuché a Mare recién, pero la verdad ni me acuerdo que hayamos tenido alguna pauta siquiera. Eh, y, y eso, como que esto día pensaba, mucha gente, muchos amigos que la vieron, la verdad me, me dieron un montón de evoluciones muy lindas y, y pensaba mucho en eso, no como, como que quizás no había tanto, un, un o por lo menos yo no sentía como algo de una propuesta de actuación o a lo que estoy acostumbrado, sino es como más una experiencia de estar ahí y eso también trae cosas nuevas, ¿no? Informaciones nuevas para actuar y para, para generar como ese momento de ficción desde de un lugar diferente. Está bueno.
0: Claro, claro, claro. Un poco lo seguían a Juan Barberini, digamos, y ahí iban construyendo a medida que él proponía.
3: Sí, sí, de hecho. Eh... A Juan Juan Real Juan director <risa> eh, Como que no No tengo recuerdo Ni siquiera creo que dos, tres momentos vino Y él nos dio una dirección Pero si no después sí, éramos, éramos nosotros Con, con Marberini eh, Y dejarse un poco llevar no Como que por ahí eh, Hay muchas cosas que por ahí Eso tiene interesante el trabajo Que Que aparecen digamos, Dentro de, de, de los Digamos, del orden de lo real, ¿no? Porque realmente no, no, al no tener un lugar hacia dónde ir es simplemente que estás ahí y bueno, y las cosas van pasando en relación a las propuestas de Barberini, en relación a solo estar ahí, que haya un montón de gente, estar en calzones... Eh, tener que eso, como decía, male, ¿no? como esa situación de intimidad con una amiga, que es raro, que yo siempre pienso, ¿no? Como que las escenas de sexo y eso, como, como actor, prefiero que sea con alguien que no conozco, que no tengo idea, ¿viste? Mucha gente lo, lo piensa al revés, yo lo pienso de la otra forma, viste, hay un momento de la peli que, que, que yo paro un momento y digo, bueno, estamos acá como, casi cortemos la, me siento un actor porno, viste, como que es re incómodo, con un amigo está como ahí medio eh, más allá del beso, ¿no? Digo, como que esto es un escalón más. Eh, y, y eso un poco, sí.
0: Sí, y además eh, tu personaje está siempre como en un lugar haciendo equilibrio entre todo tu personaje o, bueno, este, ese Julián que está ahí. Que está eso. Haciendo un equilibrio como un poco entre lo que el director le dice y, bueno, lo que tiene que hacer, no lo quiere desobedecer, pero tampoco quiere. Eso. eso
3: ¿Cómo fue encontrar ese lugar? Eh, Fue loco, me parece que como el para llamarlo así como el gag de de como el actor que quiere cumplirle al director también, viste, y está como atrapado en en esa cuestión de que claramente ve que es una situación que está mal y que está mucho más preocupado por su compañera se dio solo, como que se fue dando ahí, eso sí tiene como esa esa cuestión más que por ahí sí tiene que ver más como con la improvisación, como algo más instintivo, algo más intuitivo, como que de pronto por cómo estaba mal y las cosas que proponía Juan, a mí me hizo ponerme en ese lugar y sentí que ahí había como tela para cortar y sentí que funcionaba, porque también te das cuenta de eso, ¿no? Como te das cuenta siempre cuando está funcionando y cuando no está funcionando. Más allá de que, de que por ahí eran tomas de 30, 40 minutos, en los cuales sí, en un momento como que te perdés. Por ahí con estas cosas puntuales y como con, con el rol por ahí que, que yo agarré en esta como eterna improvisación de un día, porque fue toda la jornada, eh, no sé, sentí que fue ahí un poco lo que me pasaba a mí, un poco jugar también con mis nervios y, y mi inexperiencia dentro de, de, de este tipo de situaciones eh, como actor, eh, y se fue dando y bueno, apareció y le di, podría haber sido eso como podría haber sido que yo en, a los 10 minutos de la mi improvisación me parara y me quiera agarrar trompadas con Barberini, y digo como, no sé, se dio así un poco lo que lo que va sintiendo y, y se fue desarrollando. Y siento que le sumó bastante. Fue como una, me parece que es una buena elección que se nos armó entre los tres. Eh, Mali un poco más combativa. Bueno, Juan o Marberini. Una sí. aparición. Ya cuando apareció. Decía Mali, yo la verdad, o sea, estoy tentado, siento que estuvimos tentados el 90% del rodaje. O sea, yo veo la película y estoy estallado de risa, pero como con el último corte fue como, hubo uh, un poco todo lo que hablaba, ¿no? Como que de pronto toda la gente también que la vio, ¿no? Como esta cuestión como de la tensión que se arma, es algo que quizás nosotros en ese momento haciéndola no, no estábamos trabajando con eso, estábamos trabajando con otra cosa. Pero terminó apareciendo eh, y nada, eh, eso lo, siento que todo lo, lo, lo hace como mucho más interesante, ¿no?
0: Sí, sí, ahí creo que se da eso, como el es el que va haciendo que no explote todo, pero a la vez, si esto no está bueno, eh, creo que va nutriendo como esa, esa tensión, está bueno. Eh, bueno, laburás bastante entre vos, pero me, me da la sensación de que hay algo en la respuesta que es muy, muy relacionada, no sé cómo, lo, cómo lo, lo viviste vos, digamos, cómo laburaste... ¿Cómo sentiste? que ¿Hay
3: alguna mixtura de lenguajes? Es muy loco, ¿no? Porque es como que no, no sé Dónde poder Es como siento que es un género de algo que hicimos Que es como que no lo puedo colocar ni comparar Como con nada Y eso me parece como lo más interesante que tiene la película Porque siento que siempre por ahí Vos tenés la típica situación del backstage filmado ¿Viste? Como la cámara, de ver el rodaje Acá como está el punto de vista de la cámara Real, por así decirlo es es extraño, digamos. Eh, No no sé si lo puedo comparar tanto con el teatro. Sí que hay una cuestión de mantener un proceso largo eh, de actuación, eh, que eso sí por ahí se parece, ¿no? Pero como te digo, eh, vuelvo vuelvo a traer como la palabra experiencia, ¿no? Experiencia, experimento, me parece que era un poco en la que estábamos todos, eh, que es poco comparable, ¿no? Porque es como... Era... Inclusive cuando haces teatro, hay algo, hay algo claramente muy técnico que vos estás sosteniendo, a pesar de que sea algo como largo en el tiempo, ¿no? Acá era ¿Eh? estar y ver qué pasa, y pin, pin, y, y no estar tan pendiente de la cámara, pero sí, por el momento claramente vos te das cuenta que tenías la cámara acá, y vos tenías que hacer que estabas como esperando, pero sabés que tenías la cámara, y sabés que te estaban filmando, y sabés qué parte... Y más allá de la situación del videoclip, me parece que claramente los tres o... Oh, todo el equipo quizás lo encaramos con, como si fuese eh, una película o sea no estábamos pensando en que de eso pueda quedar tres minutos estábamos pensando en que cada minuto es una situación de ficción y vamos a, a, a utilizarlo e ir a fondo digamos claro, claro.
0: y hoy una viendo la entera y con tres años de distancia eh, ¿cómo ves la que
3: la verdad que es, es, es muy hermoso lo que lo que pasó, lo que pasa, porque como eh, esta cuestión de la tensión, toda la cuestión de la, la manipulación y, y, y toda esta situación de abuso del director, eh, ni siquiera es una reflexión que tuve habiéndola filmada desde antes, eh, Uy, ¿te acuerdas de eso que filmamos? ¿Qué onda ahora? Como ni, ni siquiera lo pensé, pero cuando empezó a girar y se lo empecé a mostrar a gente y... Y la vi de nuevo y de pronto es el corte, sentí que era como, uh, yo me estoy cagando de risa porque, porque me veo con mal en esa situación, pero cuando lo veo de afuera, etcétera como que claramente es una hay, hay cierta tensión. Y todos los, que la, todos los que la vieron, todos y todas que la vieron, eh, se, se nombraba mucho de pagar atención y eso. Eh, y me parece eso, que es un, siento que es como un hallazgo. Eh, que está bueno para... para para la película eh, y me parece que le da como otra vuelta ¿no? otra vuelta de rosca que que quizás nosotros no pensamos que podía tener por el contexto y por el momento en el que fue, pero hoy en día me parece que está bien que vaya hacia ese lado Eh, me parece súper interesante eso, ¿no? como algo que aparece sin sin, eh, premeditarlo sino que es algo que aparece con el tiempo con el contexto social en el que estamos con... eh, etcétera, ¿no? Estábamos construyendo otro camino y de pronto apareció esto y está, está buenísimo. Claro, claro,
0: claro. Eh, vos, laburando en este punto, ¿no que eh, esa, ese tipo de, de condiciones, digamos, eh, cambiaron, no cambiaron, van ¿no? a en un lugar, están más visibles, ¿hay algo de eso que vos notas que, que se vayan publicando.
3: Sí, eh, la verdad es que en general... Eh, sobre todo en el en último tiempo, como los, los grupos de trabajo eh, de los que participé, eh, de, digamos, en cine, por, sobre todo, eh, este son grupos allornados, por así decirlo, o, de, o por lo menos un poco más allornados de lo que muestra la película. Eh, entonces, eh, por ahí me, me suena más de sí, obviamente, claramente de vivir situaciones en otro tipo de, de contextos o de rodajes eh, que tienen que ver, por ejemplo, con, nada, con, con la publicidad, con, eh, digamos, como, como otros contextos. En cine eh, no me pasó de vivirlo, pero obviamente todos sabemos que existe,
0: eh,
3: y, y, y eso, o sea, claramente eso me parece lindo, lindo de nuevo de la película, esto de lo que te decía antes, poder como traerlo... Eh, para también si en un futuro estar en una situación parecida a la de la película, como que claramente ya tenés un gen adentro, más allá de, tu, de tus pensamientos como ideológicos o, o lo que sea, digamos, lo viviste, lo tuviste ahí, eso que por ahí en ese momento te parece gracioso, de pronto pasó el tiempo, se estrenó, es otra cosa, entonces está bueno porque si volvés a encargar la situación estás parado de otro lugar, ¿no? Mm-hmm. Eh, pero pero en cine eh, no 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 tengo el recuerdo de haber vivido, sí, tuve con un montón de directores maltratadores, eh, manipuladores, sobre todo como con muy mal manejo con, con los actores, eh, pero no tanto en esta situación, más como con la parte femenina que me parece donde va más la película, porque claramente en la película estamos los dos expuestos como actores, pero la verdad es que, o sea, a ella le tiene o sea, saque la ropa digamos
0: eh,
3: entonces sí, sí, sí. digo está apuntado hacia ahí eh, eso
0: está bueno está bueno sí, sí es un poco como cambiando el tiempo le fue cambiando el perfil de la película y no al revés claro está bueno, está bueno, bueno eso este eh, recontra agradezco este ratito le, le, le tenemos que dar paso a Juan eh, Barberini Por
3: al señor Barberini a él le van a dar con todo al malo,
0: al malo de la peli eh, <risa> Gracias por, por estar acá con nosotros, con nosotros. No, gracias por la
3: charla Y bueno, eso, invitar a todas, a todos Y a todas que la vean, está buenísimo Aprovechar la pandemia Para, para, para esto, es una película que quizás No, no podría estrenarse o, o no podría verse de otra forma Entonces eso A verla ahí por Vimeo on Demand Rompiente, y bueno, gracias Chau Hola.
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien. ¿Todo bien? Acá estaba cocinando y tuve un desastre, pero todo bien, ya, no. ya lo controlé.
0: ¿Estás bien? ¿Estás sano y salvo? Estoy bien, estoy bien. Bueno, bueno, me alegro. Che, eh, tengo te unas preguntitas sobre el papel, estoy medio directo antes de que se nos acabe el tiempo. Ajá. Entonces, Gracias primero por, por sumarte, y, y luego eh, una pregunta, tu, tu vínculo con, con Juan, como él contaba Juan Schnitman, eh, viene de hace rato, laburando, juntos, eh, entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo, ¿cómo es ese vínculo laboral entre ustedes y cómo llegaron a, a querer hacer esta peli juntos? Eh,
4: bueno, el vínculo laboral es, eh, no sé, eh, como con el tiempo nos fuimos asociando en ideas creativamente, nosotros nos conocimos haciendo el incendio, que fue lo primero que hicimos juntos, y de ahí en más eh, empezamos a trabajar en algunas ideas juntos, de hecho acabamos de, acabamos no, pero ya filmamos otra película, que un poco que ideamos juntos, y esta película, eh, no recuerdo muy bien, entiendo que es algo, nació más como una inquietud de Juan, algo que él quería hacer, y yo el recuerdo que tengo es que él estaba buscando con quién hacerlo, y estaba buscando como este como quién hacía este personaje, y yo creo que un día le dije, y yo lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y él dijo, ah, bueno, sí, y lo hicimos.
0: Muy bien. Eh, hablando de este, de este personaje, hay como un trabajo sutil de, de cómo va avanzando de a poquito el director ¿No? Eh, sobre, sobre los dos Pero sobre todo sobre ella ¿no? ¿Cómo fue uh-huh. como identificando ese, ese avance De cuándo era el momento De, de ir un poquito más eh,
4: No, bueno Fue todo como una gran improvisación Y fue lo fuimos armando eh, Entre todos La verdad es que yo más en complicidad Con Juan Porque la, la situación que yo asumí Fue no, no compartir Tanto con ellos dos en relación a a las estrategias que nos íbamos planteando para llevar la cosa adelante. Traté de asumir más bien los roles tales como están dados en en la ficción, porque me pareció que eso iba a ser más efectivo para el trabajo. Y entonces lo fui acordando, digo, como esta situación de ir dimerizando, esto a lo que te referís vos me parece que es como ir avanzando y ganando terreno sobre el carácter ese que se va va develando de este tipo. Lo fui coordinando con Juan y, y después intuición. Como ir, jug- nos pusimos a jugar a eso durante todo el día y bueno, fue como ir intuyendo cómo iba creciendo eso.
0: Y eh, vos, como, como actor, digamos, cuando te toca a vos hacer una escena así de, de mucha intimidad, de mucha exposición, mm. eh, ¿cómo se les va encarar como actor este tipo de, de escenas? Digo, estás del otro lado.
4: Eh, y siempre suele ser difícil. Eh, es delicado. Yo, la verdad es que en, muchas veces pienso que, yo hice, la verdad que me tocó hacer bastantes escenas así como de sexo, muy íntimas, en ese plano, y, y no tantas de pelea, pero yo siempre las, las, medio que las asocio como una idea de violencia. Digo, como hay que ser tan cuidadoso y tener tanto control sobre la cosa, no solo técnicamente, sino también como emocionalmente, que, que, que las personas que están involucradas se sientan cómodas, se sientan seguras sobre todo aseguras para poder expresarse, para poder abrirse, para ser vulnerables en esa situación. Por eso lo asocio un poco como una pelea, ¿no? Donde hay mucho que está en juego, donde hace falta mucha confianza, y donde lo que se puede lastimar también es, eh, está en juego y, y, y es sensible. Entonces es un gran trabajo. En general mi experiencia es que, voy a decir esto con total honestidad, eh, y espero que nadie se lo tome personal, pero... En general, mi experiencia es que los equipos se ven bastante desconcertados ante estas situaciones, y los entiendo. Es una situación difícil, muy difícil de habitar, supongo que mucho más difícil de de ver en vivo y tratar de colaborar sin saber muy bien cómo. Entonces son situaciones siempre muy delicadas.
0: Claro, claro.
4: Pero también suelen ser muy divertidas y disfrutables, y, y es un juego, digamos.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno ¿cómo, ¿Cómo fue? Bueno, esto que decías, el, el trabajo nos lo das Entonces fue más con, con Juan O sea, vos hablabas más directamente con, con Juan El vínculo era ahí con él Y después vos timoneabas un poco
4: Sí, yo la verdad es que no tuvimos un momento Con Juan en el que, sí a grandes rasgos Pero no es que yo me puse de acuerdo Con Juan en qué, en qué es lo que iba a hacer yo trat... Me parece que Bueno, también tenemos ya una historia con Juan Y eso a mí me da como actor la posibilidad de cierta autonomía, que agradezco mucho, y en este trabajo era muy era necesario y era interesante. Entonces, sí, nos fuimos poniendo de acuerdo siempre, medio como que yo fui un, un poco un nexo, como eh, entre la dirección de él y la dirección de la escena adentro, digamos, ¿no? Cómo ponerlos a jugar a ellos también. Y ahí la verdad es que tuve cierta autonomía en... en en transmitir lo que Juan necesitaba para poder filmar las situaciones que necesitaba filmar y las que él iba viendo que sucedían, ahí cómo desarrollarlas, y un poco yo lo que iba sintiendo, yo después, digamos, imprimiendo cierto carácter.
0: Está buenísimo, sí, se se, se nota, se ve ahí como una impronta Mm que está buenísima. Eh, Última pregunta antes de que se nos corte el tiempo, te saco un poco de la situación de La Rompiente, para ver qué perspectiva tenés vos en cuanto al, al trabajo actoral después de esta circunstancia, ¿no? como situación pandemia, aislamiento, Bueno, ¿cuál es la perspectiva de, de cómo, cómo se retoma el trabajo a partir de ahora? Si bueno, la no, es... la
4: verdad no tengo la menor idea, es una, una circunstancia de mucha incertidumbre, de bastante angustia también, eh, supongo que para todos, eh, para todas y todos los que trabajan en esto y en, en general en, lo, en el espectáculo, en la ficción eh, o también en la música en, en, todos los, en todas las ramas artísticas eh, no sé, no sé cómo va a ser espero que encontremos la forma y lo que yo espero eh, es que nos, que nos empecemos a unir un poco, siento que las fuerzas están un poco disociadas uh-huh. eh, en, en, todo, en todos los movimientos de, en, artísticos y en todas las disciplinas en el quehacer, digamos, uh-huh. me parece que esto nos, nos debería llamar a entender que tenemos que unirnos un poco para todas las cosas, para trabajar, para concretar, para reclamar los espacios que nos corresponden, para proponer formas que también nos cuiden y que podamos ser responsables con ello, pero me parece que sobre todo tenemos que empezar a entender que tenemos que unirnos un poco, que... En cada una de las cosas, estamos acá en un espacio más del cine, por lo menos entender que somos todos muy importantes para hacerlo. Y entonces tenemos que que unirnos, tenemos que entender que ninguna de las partes puede sola. Y espero que encontremos eso y que encontremos la forma de de poder seguir produciendo. Ya es difícil en condiciones normales en la Argentina, bueno... Ahora esto me parece que tiene que resultar como un llamado a que nos hagamos conscientes de lo difícil que es y de cuánto nos necesitamos entre todos.
0: Sí, sobre todo para, para el cine independiente, el teatro independiente, la música independiente, que no tiene un espacio ni nada atrás, y poder seguir manteniendo esa, esa autonomía.
4: Uh-huh. Total. Sí, total. Bueno.
0: bueno, Juan, muchísimas gracias por, por la peli que hicieron, que está buenísima. Eh, gracias. Por este para charlar con, con nosotros acá en el colectivo. Y bueno, lo, los mejores deseos para la peli.
4: Gracias, decía, Gracias por la charlita.
0: A vos. Un abrazo, Miranda. Chao. Chao.